0: h 렐야야2 1 7년한해 해가 고 마지막 주일입니다. a l l e l u j a h Hallelujah. 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 하나님의 선하심을 믿고 의지하며 고난과 어려운 상황 속에서도 하나님의 길로 걸어가는 자들에게는 하나님의 보호하심이 있는 줄로 믿습니다 한 해를 마감하는 복된 주일이 되시기를 바라고 또 송구영신예배 신년예배 함께 예배로 한 해를 마무리하고 한 해를 시작하는 저희들이 될수 있게 되기를 바랍니다 각 예배 일정을 신문 잘 참조하셔서 각 캠퍼스별로 함께 참여할 수 있게 되기를 바라고요 또 작은 예수 40일 새벽기도회가 진행 중에 있는데 내일 1월 1일 새벽기도회는 신년 예배로 대체하기 때문에 함께 모이지 않음을 양해해 주시기를 바랍니다 또 신년 첫 주일 그리고 두 번째 주일은 온누리교회의 비전, 목표가 이루어지는 그런 작정하는 날이죠 선교 헌금 작정으로 우리가 해세를 시작하는 것은 다른 어떤 헌금보다도 하나님의 사명에 최우선적인 그러한 우선권을 두는 의미가 있습니다 온누리교회의 소중한 헌신을 통해서 이루어진 하나님의 역사에 감사하며 두 주간의 선교 헌금 작정에 함께 믿음으로 참여할 수 있게 되기를 바랍니다 또 2018년 이제 다음 주부터 저희가 주기도문 사도신경 우리 모든 교회들이 함께 공통적으로 고백하는 이 고백과 기도를 새 번역으로 합니다 이번에 바뀐 것은 아니고요 사실은 2004년에 한국교회 전체적으로 새로운 번역으로 어, 바뀌어진 것인데 저희가 좀 미루었었습니다 아, 일단 새로 외우기가 좀 힘들고 그러니까 여러 가지 이유로 익숙했던 아, 그래서 전능하사 그러면 쫙 나오던 그그 감동을 익기가좀 그래서 이제는 다시 새롭게 익숙해져야 합니다 물론 옛 번역으로 한다 그래서 죄를 짓는 것은 아닙니다 그래서 어려우신 분들은 그냥 옛 번역으로 해도 됐지만 우리 다음 세대들은 다이새 번역으로 지금 교육을 이미 받고 있습니다. 그래서 우리 어르신들이 힘드시더라도 이제 당분간은 좀 보고 읽더라도 이새 번역으로 우리가 함께 고백하고 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 또 내년부터는 교회 전체 조직도 분량이 너무 많고 또 수정할 일도 계속 생기고 그래서 웹사이트에 교회 홈페이지에 올리는 것으로 변경합니다 그래서 1월 14일부터 홈페이지에 교회 조직, 봉사 조직에 관한 것들은 홈페이지에서 확인하면 되겠습니다 그래서 분량이 많아지다 보니까 여러 가지 수정하는 일, 또 발간하는 일, 비용도 그렇고 그래서 간소화하려고 이해하시기를 바랍니다 새해를 시작하면서 우리 신년 큐티 고린도전서의 말씀 고린도전서는 교회의 문제를 잘 다루는 귀한 말씀입니다 우리 귀한 찬양으로 봉사하는 김영미 권사님이 빛과 소분 표지인물로 나왔네요 권사님의 귀한 믿음의 삶을 우리가 함께 축복해 주시기를 바랍니다 새해 두란노에서 유아유치부 큐티를 예수님이랑 나랑이라고 해서 새로 창간을 했습니다 아주 어린 유아부터 부모와 자녀가 함께 큐티할 수 있도록 사실 이때 말씀을 듣고 함께 나누는 것이 가장 중요합니다. 그래서 귀한 우리 어린 자녀들 두고 있는 우리 자녀들 믿음으로 양육할 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 우리 한 해를 마무리하는 하나님 앞에 감사의 기도를 같이 드리기를 원합니다. 또한 이 나라 민족을 하나님께서 불쌍히 여겨주시도록 기도할 수 있게 되기를 원합니다 새로운 한 해를 기대하며 하나님께서 이 나라 민족을 지켜주시기를 기도하며 무엇보다도 잘 살게 해달라는 기도보다 바르게 살게 해달라는 기도 또 하나님 앞에 우리 민족이 쓰임받게 해달라고 한국교회가 바로 서게 해달라고 우리 함께 합심하여 기도하고 말씀을 듣도록 하겠습니다 하나님 아버지 2017년도 돌이키면 살의 날이라 하신 주님의 약속을 붙잡고 걸어왔습니다 회개와 회복을 간구하며 기도했습니다 여전히 우리 안에 부족함이 있습니다 옛사람에 속한 습성을 버리지 못했습니다 우리의 기도가 부족하여 이 나라 민족에 변하지 않는 많은 모습들이 있습니다 주님 그러나 새로운 한 해를 맞이할 때 하나님께서 우리와 함께 하심을 믿으며 새로운 한 해를 믿음으로 소망으로 맞이하게 되기를 간절히 원합니다 주님 이 나라 민족을 올려드립니다 변화되어야 될 많은 모습들이 있습니다 주님 성숙하지 못한 연약함들이 있습니다 서류를 정죄하고 미워하고 끌어내리고 무너뜨리는 이 나라 민족이 아니라 서로를 세워가며 화합과 아름다운 일치를 이루며 이 나라 민족을 끌어갈 수 있도록 역사해 주시고 우리의 다음 세대들에게 참된 선배들의 모습 선진들의 모습을 잘 보여줄 수 있도록 역사해 주시고 특별히 한국교회가 깨어 다시 한번 하나님 앞에 바로 서며 이 나라 민족의 소금과 빛된 사명을 감당할 수 있도록 축복하여 주시옵소서 하나님 아버지 한 해를 마감하는 주일로 새로운 한 해를 맞이하는 주일로 하나님 앞에 예배 드립니다 지난 한해 동안 함께하신 하나님께 우리의 마음 다해 감사와 찬양과 영광을 올려 드립니다 우리보다 앞서 행하셨고 우리가 알지 못하는 모든 순간 속에서도 우리를 보호하셨고 섭리하신 하나님 감사와 찬양을 올려드립니다 한 해를 보내며 우리의 마음속에 모든 한해 동안의 고난과 아픔 슬픔과 상실 낙심 속에서도 우리의 심령을 지켜주시고 함께 하시는 애 감사하며 새로운 한 해를 소망으로 맞이하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 새로운 한 해는 더욱더 하나님 앞에 바로 선 믿음의 사람들이 되기를 원합니다 주님 이 나라 민족을 붙잡아 주시고 한국 교회를 주님께서 새롭게 고쳐 주시옵소서 하나님의 말씀의 귀를 기울일 때 말씀하시는 하나님 죄 음성을 통해 우리를 새롭게 하시는 그 하나님의 임재하심 말씀의 역사하심을 체험케 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합 나이다 아멘. 새해를 맞이하는 오늘이 교 표현은 그리스도가 내 안에 내가 그리스도 안에 그리스도께서 내 안에 계시는 이 은혜 속에 내가 그리스도 안에 거하는 그 은혜와 축복을 누리기를 원하는 것입니다 예수 그리스도와의 친밀한 사김, 동행 그것이 바로 우리의 참된 믿음의 능력이요 비밀입니다 요한일서는 바로 그리스도와의 친밀함으로 이끌어주시는 귀한 말씀드립니다. 요한일서는 요한복음을 기록한 사도 요한이 기록한 책이죠. 서신서라고 하지만 인사 말도 나타나지 않는 것을 볼때 글로 작성된 설교 교훈에 가깝습니다. 어떤 분은 요한일서를 요한복음의 주석 역할을 하는 것이다 라고 보기도 합니다. 그렇게 보면 누가가 기록한 두 권의 책이 있죠. 누가복음과 사도행전. 그두 책과 같은 관계라고 볼수 있습니다. 요한이서가 기록된 때는 주후 85년경. 그때는 아마 일세대 사도들, 예수님과 함께 동행했던 그 일세대 사도들은 다 거의 죽고 사도 요한만이 살아남았던 때라고 볼수 있습니다 사도 요한이 가장 오래 살았던 그러한 제자이기 때문입니다 그가 핍박을 피하고 또 고난을 피해서 오래 산 것이 아니라 여러가지 전승에 의하면 예수님의 어머니 마리아를 모시고 어, 오랫동안 섬기는 그런 역할 또한 했기 때문에 그는 예, 오랫동안 생존했던 그러한 삶의 길도 있었다. 또 여러 가지 그 형편 우리가 알지 못하는 일도 인해서 어, 그 오래 살게 되었다는 것이죠. 그래서 요한일서에 보면 자녀들아라는 표현이 자주 사용되는데 실제로 노년의 때의 일은 사도 요한이 아버지의 마음, 아버지의 그 마음으로. 그 믿는 이들을 양육하는 그런 양육의 편지다 이렇게 생각할 수가 있습니다 요한일서를 기록한 목적은 5장 13절에 잘 나타나 있죠 13절을 보시면 함께 읽어볼까요? 시작 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 여러분에게 이것을 쓴 것은 여러분이 영원한 생명을 갖고 있다는 것을 알게 하기 위함이다 요한 일서를 읽는 독자가 명시되어 있죠 하나님의 아들의 이름을 믿는 사람들 예수님을 믿는 사람들입니다 이들에게 무엇을 알게 하기 위함이라고 했습니까? 영원한 생명이 있음을 알게 하기 위함니다 예수님을 믿는 사람이 자신 안에 영원한 생명이 있음을 모르는 사람이 있다는 것이죠 예수님을 믿으면서도 자신 안에 영원한 생명이 있다는 것을 알지 못하고 살아가는 사람들이 있다는 것이죠 요한복음을 기록한 목적과 대조가 되죠 요한복음을 기록한 목적은 20장 요한복음 20장 31절에 보면 이렇게 되어 있습니다 그러나 이것들이 기록된 목적은 여러분들 하여금 예수가 그리스도이시며 하나님의 아들이심을 믿게 하고 또 믿어서 예수의 이름으로 생명을 얻게 하도록 하기 위합니다 요한복음은 예수님을 믿게 하고 그 믿음으로 생명을 얻게 하는 데 목적이 있었고 요한 1서의 목적은 이미 믿는 이들이 그들 안에 영원한 생명이 있음을 알게 하고 확신하게 하고 체험하도록 하기 위함인 것입니다 요한일서 1장 4절에 보면 또 하나의 목적을 이렇게 기록합니다 1장 4절에 보시면 우리가 이 글을 쓰는 것은 우리 서로의 기쁨이 가득 차고 넘치게 하려는 것입니다 영원한 생명이 있음을 알게 하고 또한 기쁨이 넘치게 하려 합니다 또 3절에 보면 세 번째 목적이 나옵니다 1장 3절의 말씀도 읽어볼까요? 시작 우리가 보고 들은 것을 여러분에게도 전파합니다 이는 여러분과 우리가 서로 사귐이 있게 하려는 것입니다 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 크리스토와 함께하는 사귐입니다 우리가 보고 들은 것을 전파하는 그 목적 또 하나의 목적 그것은 사귐이 있게 하려 하는 것인데 이 사귐은 사람들끼리의 사귐이 아니라 하나님과 그의 아들 예수 크리스토 삼위일체 하나님과 함께하는 사김에 초대하려는 것이다 이세 가지 목적은 서로 연결이 되는 것입니다 예수 그리스도를 믿는 이들에게 영원한 생명이 있음을 알게 하고 그 영원한 생명 가운데 서로 사김 있게 하고 그 사김은 삼위일체 하나님과 함께하는 그 사김에 그 신비한 사김 속에 초대하는 것인데 그로 인하여 기쁨이 충만히 넘치고 누리게 하는 것이다 1절에서 4절까지 보면 이세 가지 목적이 순서대로 나타나고 있죠 첫 번째 단어는 바로 이 생명이라는 단어죠 그래서 1, 2절에 세번 반복됩니다 두 번째 키워드는 사귐이라는 단어죠 3절에 사귐이라는 단어가 두번 반복됩니다 4절에는 기쁨이라는 단어가 등장합니다 예수 그리스도를 통하여 또 그리스도와 함께 그리스도 안에서 우리가 누리는, 체험하는 이 영원한 생명 그 영원한 생명으로 인해서 우리는 삼위일체 하나님과 사귐을 가질 수 있게 되고 또 동일한 생명을 누리는 자들과 사귐을 갖게 하고 그 결과는 무엇입니까? 기쁨이 충만한 것입니다 이 기쁨은 단순한 감정적인 즐거움이 아니라 어떠한 고난 환경 속에서도 결코 사라지지 않는 환경이 주는 기쁨 육신의 어떤 감각이 주는 기쁨이 아니라 내게 있는 모든 것이 다 사라질지라도 심지어 죽음 앞에서도 사라지지 않는 그 기쁨 그것은 영원한 생명에서 나오는 기쁨 영원한 생명의 근원이신 하나님 삼위일체 하나님 안에서 누리는 기쁨이기 때문에 이 기쁨은 영원한 기쁨인 것입니다 저는 새해를 맞이하면서 이 영원한 생명의 사김과 이 기쁨이 우리 오늘 이교회 성도들 안에 가득 차게 되기를 간절히 기도합니다 그런 마음으로 이 말씀을 오늘 한 해를 마무리하고 새해를 맞이하며 함께 살펴보게 되었습니다 첫 번째는 바로 생명입니다 1, 2절의 말씀을 우리 같이 함께 읽어보겠습니다 시작 이 글은 생명의 말씀에 관한 것입니다 생명의 말씀은 태초부터 있었고 우리가 들었고 우리 눈으로 보았으며 우리가 주목했고 손으로 만져본 것입니다 그 생명이 나타나셨습니다 우리는 아버지와 함께 계시다가 우리 앞에 나타나신 그 영원한 생명을 보았습니다 그래서 우리는 여러분에게 영원한 생명을 증거하고 전파합니다. 태초부터 계신 말씀이라는 표현은 요한복음을 연상하게 하죠. 요한복음 1장에서는 태초에 말씀이 계시니라 그 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이다. 그런데 요한일서에서는 그 말씀을 생명의 말씀이라는 단어로 표현했고 그 생명의 말씀이 태초부터 계셨고 그 생명의 말씀이 우리 가운데 나타나셨으니 눈으로 보고 손으로 만지고 귀로 들을 수 있는 그 생명이라는 것이죠 이 영원한 생명은 추상적인 것이 아니라는 겁니다 우리가 오감을 통해 눈으로 보고 손으로 만지고 체험하는 그 오감의 체험, 그 이상의 체험이라는 겁니다 영원한 생명 그러면 우리가 그것이 무엇인가 라고 이렇게 생각 언뜻 떠오르지 않죠 육신의 생명도 마찬가지죠 제가 40일 새벽기도 가운데 말씀했지만 여러분 생명을 어떻게 볼수 있습니까 우리 몸을 해부하면 생명이라는 그 실체를 가져올 수 있습니까 신체의 장기는 이것이 간이고 위고 뭐 이렇게 할수 있지만 우리 몸의 신체 일부는 이것이 무엇이다라고 규정 질수 있죠 그런데 생명은 이것이 생명이라고 다 그렇게 할수 있습니까? 보이지 않습니다 생명이 도대체 어디에 있는지 우리 몸 안에 우리 몸을 움직이는 생명이 있는지 이건 뇌에 있는지 심장에 있는지 그래서 문화마다 어떤 사람들은 이 심장 깊숙한 헬라인들은 이 심장 깊숙한 곳에 생명이 있다고 믿었죠 그래서 스플랑클라라는 단어 속에 이 생명 내장 깊숙한 곳에서 생명의 원천이 있다 그렇게 믿었어요 제가 새벽기도에도 말씀드렸죠 아프리카의 어느 부족은 목구멍에 생명이 있다고 그렇게 믿는 것이죠 호흡이 있으니까 여러 가지 다양한 그러나 생명 그 자체를 우리가 눈으로 볼수 있는 건 아니에요 그런데 살아있는 생명은 우리가 볼수 있고 경험할 수 있고 느낄 수 있잖아요 아 살아 있구나 영원한 생명도 눈으로 보이지 않습니다 그렇지만 그 영원한 생명의 실체가 존재하고 그 영원한 생명의 실체가 있기에 부활의 역사가 일어나고 때로 기적의 역사가 일어나고 우리 안에 삶의 변화가 일어나는 것이죠 이 영원한 생명을 우리가 들었고 보았고 주목하고 손으로 만져보았다 예수 그리스도에 대해서 왜 이렇게 어렵게 설명할 필요가 있을까라고 생각할 수 있습니다 두 가지 목적 때문이었을 겁니다 첫째는 요한 시대 요한일서를 읽는 그 시대 사람들의 영적 위기 중에 하나는 바로 예수님의 성육신을 부인하던 거짓된 교훈이 판을 치던 시대였기 때문이에요 이때로부터 시작해서 후에 소위 영지주의라고 하는 그런 사상들이 발달하는데 이 당시에는 그렇게 사상적으로 체계화되던 시대는 아니었지만 그 뿌리가 되는 거예요. 그것은 무엇이냐면 육체를 악한 것으로 보고 육체를 선하게 지으신 하나님을 알지 못하고 육은 악한 것이고 영적, 정신적인 것이 선한 것이라고 생각했고 구원을 이 육으로부터 벗어나는 것이라고 생각했고 영적을 지식을 얻는 것이 구원이라고 생각했던 이런 잘못된 생각 속에서 하나님이 어떻게 사람이 될수 있고 예수님의 인성을 부인하는 그런 거짓된 이단들이 당시의 교회를 무너뜨리고 있었기 때문이죠 그래서 요한일사 4장 요한일서는 목적 중에 하나가 그런 목적인데 4장 2절에 보면 이런 말씀이 나옵니다 여러분이 하나님의 성령을 알아보는 방법은 이것입니다 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영은 다 하나님에게서 온 영입니다 예수님께서 육체로 오신 분 육체, 예수님의 인성을 인정하지 않는 것은 이단이다 라고 그렇게 이단 분별법을 설명해 주신 것입니다 주 80년 전후 사도 요한이라는 실제 예수님의 그 육체로 오신 그리스도를 만났던 증인과 같은 사람이 살아 있었던 그 시대이기 때문에 이런 글이 나오는 거죠 예수님이 육체로 오신 것을 부정하는 자는 하나님께로부터는 영이 아니다 라는 거죠 역으로 설명하면 그 당시에 사람들이 이성적으로 합리적으로 불신앙을 가진 사람들이 제기한 문제는 뭐냐면 예수님이 어떻게 사람일 수 있냐 이거예요 그 당시에 합리적이라고 생각하는 사람들이 제기했던 불신앙은 예수님의 인성을 믿지 않는 것이었습니다 그럼 오늘 우리 시대에 적용하면 어떻게 할까요? 그 당시에 예수님을 실제로 보았던 증인들이 살아있었던 그 시대에 그 당시에 믿지 않는 사람들이 도전했던 것이 예수님의 신성이 아니라 인성이었다는 거예요 왜 그랬을까요? 증언자들이 살아있기에 너무나 명백하기 때문에 이런 분이 어떻게 사람일 수 있느냐가 그 당시의 고민이었어요 그런 이단들이 퍼져 있었던 것이죠 과거 우리의 6.25 전쟁 때 전쟁에 참여했던 분들이 살아있는 아직도 그런 시대죠 누군가 글의 신문에 어떤 전쟁에 대해서 잘못된 글을 실으면 이거 아니다 틀렸다라는 외침이 나오지 않습니까? 바로 그러한 서신이 바로 요한 일서죠 어떻게 예수님이 육체로 오신 분임을 부인할 수 있느냐 많은 사람들에게 퍼져나십사가에서 죽으신 것은 실제 예수님의 육체가 죽은 것이 아니다 신이 그냥 사람의 잠시 몸을 입었던 것처럼 보였을 뿐이지 실제 인간이 죽은 것은 아니다 왜? 부활하신 예수님의 증거가 있으니까 예수님의 인성을 부인하는 것이 당시에 잘못된 이단이오 사상이었습니다 그런데 오늘날 합리적이라고 하는 사람들이 가지는 불신앙은 뭡니까? 예수님의 신성이죠 예수님이 사람이시면 내가 믿겠다 예수님이 역사적으로 존재하셨다고까지는 믿겠다 왜? 역사책에 나오니까 기독교라는 중교가 존재하니까 예수님의 사람이시면 난 믿겠는데 그분이 하나님이시면 나는 못 믿겠다 시대가 많이 흘러 그 당시에 실제 살아있는 증인이 아니라 기록으로만 남아있기 때문이기도 하지만 그 당시에 사람들이 그렇게 예수님의 인성을 믿지 못했다고 하는 것을 오늘 이 시대에 적용한다면 예수님이 하나님이시며 또한 사람이시면 너무나 분명한 거예요 두 번째 목적은 이렇게 예수님을 표현한 이유는 예수님을 믿는 모든 사람들은 모두가 다이 영원한 생명이신 예수님을 지금도 경험할 수 있다는 거예요. 지금도 그분을 만날 수 있다는 거예요. 사도들이 예수님을 만난 것처럼 서로 손과 손을 마주잡고 악수하고 서로 그러한 만남은 아니지만 오히려 그거보다 더 살아있는 만남. 예수님의 육신의 제자들은 예수님과 함께 자고 함께 식사했지만 예수님이 죽음에서 부활하시고 성령을 체험하기 이전까지 그들은 의심 속에, 죄악 속에 살아갔습니다. 그러나 영원한 생명을 믿는 자들은 어느 시대 어떤 문화 속에 있다 할지라도 모든 시대의 그리스도인들은 영원하신 생명을 눈으로 보고 귀로 듣고 손으로 만진 바와 같이 체험할 수 있는 그리스도 임재하심을 체험할 수 있는 그러한 사람이라는 거예요 우리의 신앙의 본질은 바로 여기에 있고 우리 신앙의 목표도 바로 여기에 있고 이것이 전부입니다 기독교 신앙의 행심에는 어떤 제도, 조직 어떤 사상체계, 이론이 있는 것이 아니라 영원한 생명이신 예수 그리스도 그분, 살아있는 그분과 우리와의 만남이 있는 것입니다 이 영원한 생명을 우리가 새로운 한 해를 맞이할 때는 눈으로 보고 귀로 듣고 체험하는 한 해가 되기를 추원합니다 그래서 이 사도 요한이 두 번째 키워드로 넘어가는 거예요 이 영원한 생명을 누리는 이 사귐의 성도들을 초대하고 있는 겁니다 1장 3절의 말씀을 보실까요? 3절 시작 우리가 보고 들은 것을 여러분에게도 전파합니다 이는 여러분과 우리가 서로 사귐이 있게 하려는 것입니다. 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 함께하는 사귐입니다. 예수님을 믿는 것은 단지 죄 용서받는 것만이 아닙니다. 영원한 생명이신 예수 그리스도와 사귐을 갖는 것이고 그분을 통하여 그분과 함께 그분 안에서 삼일체 하나님과 사귐을 가지는 것입니다. 삼위일체 하나님과의 사귐을 논문으로 쓴다고 이해될 수 있는 게 아니에요 수많은 논문이 삼위일체 하나님에 대해서 썼지만 어떤 논문을 읽어봐도 그것을 다 우리의 머리로 이해할 수는 없는 거예요 삼위일체 하나님을 우리의 머리로 다 이해할 수 있다면 하나님이 아니시죠 신비의 영역입니다 그러나 그 신비를 체험할 수 있는 신비입니다 그리스도 안에서 그리스도를 통하여서만 우리는 그 삼위일체 하나님 성부 하나님의 계획, 성령 하나님의 역사 우리가 믿음으로 살아가는 이 모든 삶의 신비는 이 놀라운 신앙의 영역은 바로 예수 그리스도를 통하여 그리스도 안에서 삼위일체 하나님과 나누는 이 사귐입니다 우리 모든 성도들 간의 사귐 또한 우리끼리의 사귐이 아니라 삼위일체 하나님 안에서의 사귐 그 사김이 되어야 하는 것이죠 우리가 죄 가운데 있을 때는 이 삼일체 하나님과의 사김을 누릴 수 없어요 하나님과의 사김은 죄인은 하나님과의 사김을 누릴 수가 없기 때문이죠 그리스도께서 이루신 일이 바로 그것이죠 십자가의 죽으심으로 우리가 죄에 대하여 죽은 자가 되고 세상에 대해 죽은 자가 되고 율법에 대해 죽은 자가 되고 하나님께서 우리와 사귈 수 있는 의로운 자가 되고 의로운 자로 우리를 여겨주시고 우리를 양자 되게 하시고 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수 있게 해주시고 하나님과 사귈 수 있는 그 은혜는 오직 그리스도 안에서 그리스도를 통하여서만 우리는 이 하나님, 삼일체 하나님과의 회복을 갈수 있게 된 거예요. 사귐을 갈수 있게 된 거예요. 우리 안에 그 그리스도 안에 있는 영원한 생명이 주어져야만 우리는 생명의 근원 대신 하나님과 교통할 수 있게 된 거예요. 여러분, 생명은 물체와 교통할 수 없어요. 생명은 이 물질과 사귈 수 없어요. 물질과 내가 사귄다 그러면 그건 좀 이상하죠. 치료를 받아야 돼요. 생명은 생명과만 사귈 수 있는 거예요 서로 생명일 생명 때만 사귐이 일어나는 거예요 그래서 우리가 동물과도 사귐이 일어나는 거잖아요 반려동물, 뭔가 사귐이 일어나는 것은 살아있기 때문인 거예요 또는 말길은 잘못 알아듣지만 뭔가 움직이는 살아있는 생명체이기 때문에 사귐이 일어나는 거 아니에요 말을 안 듣는 것도 사귐이 하나의 영역이에요 그런 사김에 일어날 수 있는 건 생명과 생명만 일어나는 거예요. 그런데 하나님 생명의그이신 하나님과 우리와 사김이 일어나지 못하는 것은 우리의 영원한 생명이 죽어 있었어요. 그러나 그리스도께서 십자가의 그 부활의 은혜로 우리에게 영원한 생명을 다시 살려주신 거예요. 우리는 새로운 피조물이 되었어요. 그 안에 우리 안에 영원한 생명인 우리의 신체의 장기가 못 쓰게 될때 이식받잖아요. 우리나라가 이식 수술에 최고 권위 있는 분들이 있죠. 그 가운데 우리 교회 성도들이 계셔서 참 얼마나 자랑스러운지 몰라요. 우리 신체가 다 망가져서 못 쓰게 될때 누군가의 기증을 통해 이 장기를 이식할 수 있다는 것. 생명의 놀라운 능력이죠. 그런데 생명을 이식할 수 있는 능력은 인간에게 없어요. 장기는 이식할 수 있어도 생명 그 자체를 이식할 수는 없는 거예요. 죽음 가운데 있는 사람에게 내 생명을 저 죽은 사람에게 이식해 줄 수는 없어요. 그것은 하나님만이 하실 수 있는 거예요. 그런데 하나님이 하신 거예요. 우리 안에 영원한 생명을 그리스도 안에 있는 영원한 생명을 우리에게 생명이식 수술을 하신 거예요. 그 생명이식 수술이 바로 십자가입니다. 우리가 십자가 앞에 나갈 때. 십자가에서 우리의 옛사람은 죽고 그리고 부활의 생명이 우리 가운데 이식되는 거예요. 예수님을 믿는 것은 생명이식 수술을 받은 것이에요. 영원한 생명의 이식을 받은 거예요. 그래서 우리는 하나님과의 사귐이 가능하게 된 거예요. 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 거할 수 있게 된 것은 영원한 생명을 우리가 받았기 때문이에요. 그래서 우리는 하나님의 음성을 들을 수 있게 된 거예요. 생명은 생명의 소리를 듣습니다. 생명은 생명의 소리를 듣습니다. 영원한 생명이신 그분이 내 안에 계실 때 우리는 주님의 음성을 듣고 주님과 교제하고 사귐을 가질 수 있게 된 거예요 이게 불가능하다고 라 생각하시면 안 돼요 그분과의 사귐이 가능합니다 시간이 필요할 뿐이에요 그래서 우리는 예수님을 믿는가라는 대답에서만 머물러서는 안 돼요 예수님 믿습니다라는 대답에서만 머물러서는 안 돼요 두 번째 질문 앞에 서야 합니다 생명이신 그리스도와 사귐을 가지고 있는가? 그리스도와 동행하고 있는가? 삼위일체 되신 하나님과 사귐 속에 있는가? 날마다 성령을 따라 살고 있는가? 그리스도 안에 거하고 있는가? 하나님의 뜻을 구하며 하나님의 음성을 듣고 살아가고 있는가? 이러한 질문을 우리가 깊이 던져야 하는 것입니다 그세 번째 그의 사김의 결과는 반드시 기쁨으로 나타나요. 1장 4절에 보면 우리가 이 글을 쓰는 것은 우리 서로의 기쁨이 가득 차고 넘치게 하려는 것이다. 영원한 생명이신 그분과 나누시는 나누는 이 사김에는 넘치는 기쁨이 있어요. 요한복음에서도 이 기쁨을 이미 예수님께서 약속하셨어요. 요한복음 15장 11절에 보세요. 내가 이것들을 너희에게 말한 것은 함께 읽어볼까요? 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨이 충만하게 하려는 것이다 또 16장 22절 요한복음에서 예수님이 이렇게 말씀하셨어요 같이 읽습니다 너희도 이와 같다 너희가 지금은 슬퍼하지만 내가 너희를 다시 볼 때는 너희가 기뻐할 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 사람이 없을 것이다 결코 빼앗기지 않는 기쁨 환경이 주는 기쁨은 환경이 바뀌면 사라집니다 건강이 주는 기쁨은 건강하지 않으면 사라집니다 물질이 주는 기쁨은 물질이 없어지면 사라집니다 그러나 이 기쁨은 빼앗기지 않는 기쁨 왜? 영원한 생명이 주는 강력한 힘이에요 여러분이 영원한 생명 안에서 하나님과 나누는 사귐 속에서 가지는 이 기쁨이 우리 신앙의 본질이에요 이 기쁨을 노래한 찬양이 있죠 그래서 저는 이 찬양을 부르고 말씀을 맺기를 원합니다 저 장미꽃 위에 있을 아직 맺혀 있는 그때 귀에 은은히 소리 들리니 주음성 분명하다 주님 나와 동행하면서 나를 친구 삼으셨네 우리 서로 받은 그 기쁨은 알 사람이 없도다 이걸 이렇게 해석안돼요 그런 기쁨은 아는 사람이 없도다 그게 아니라 분명히 그 기쁨이 있는데 다른 사람에게 뭐라고 설명할 수 없는 그 기쁨 우리 서로 받은 그 기쁨은 알 사람이 없도다 그 청한 죄의 음성 우는 새도 잠잠게 한다 내게 들리던 죄의 음성이 늘 귀에 쟁쟁하다 귀에 쟁쟁이 죄의 음성이 들려오는 한 해가 되기를 축원합니다 이런 삶을 살았게 이런 고백이 있는 거예요 역사적으로 수많은 믿음의 사람들이 영원한 생명이신 그분과의 사귐 속에서 이런 쟁쟁한 음성을 들었고 이런 기쁨을 누렸고 그래서 이런 찬송이 씨가 나온 거예요 이런 기쁨을 우리가 함께 누리는 새해를 맞이할 수 있게 되기를 바랍니다 우리 함께 이 찬송을 부르고 말씀을 맺기를 원합니다 저 장미꽃 위에 있을 땅끝 성교사가 되주세요